0: Zeuge Hans Wilhelm Müng, Deutschland, Arzt, 52 Jahre alt, 22. Verhandlungstag, 2.3.1964 und 23. Verhandlungstag,
1: 5.3.1964. In Polen damals bei diesem Gericht bekommen, wie ist er denn da abgeschnitten? Das ist Und kennen Sie den Angeklagten Baretzki? Nein. Kennen Sie den Angeklagten Bischof?
2: Bischof, ja. Bischof äh, Sie meinen den... Äh, äh, den Blockführer? Den, den äh, nein, 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 nein. Nein, ich meinte den... den äh, das war den technischen Abteilung den Bauführer oder was
1: er... Bauabteilung. Bauabteilung, den, den meine ich nicht, nein. 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 Freitwieser, ja, den kennen Sie, auch von, äh, von Polen her. von Polen her. Ja. Und was hat der gemacht? Was war ja, der Der war,
2: Freitwieser ja. war, äh, war doch äh, war, war mit in meinem Prozess angeklagt. Ja. Wenn es der okay. ist. Ja. Und als was war
1: er angeklagt?
2: Ja, im, in Polen im Wesentlichen als äh, als Pole. Der, also es wurde ihm besonders angelastet, dass er als Pole hm. Als gebürtiger Pole sich äh, de, de, der SS zur Verfügung gestellt hat, in den Auschwitz-Dienst, überhaupt der SS zur Verfügung gestellt, und dann noch speziell in den Auschwitz-Dienst zu tun, und äh, es wurde ihm angelastet, dass er sich den Polen, dass er besonders die Polen schlecht behandelt habe. Und was man unter schlechter Behandlung? Benachteiligung gegenüber anderen Häftlingen und und, äh kennen Sie Dr. Lukas?
1: Nein, das kennen Sie nein, bereits von Dr. Frank? Ja, ja. Was war der? Zahnarzt, sorry, Zahnarzt. Zahnarzt. Und haben Sie den bei Selektion gesehen? Ich kann mich nicht erinnern. Sie können sich nicht nein. erinnern. Dr. Schatz? Ja, ja. Haben Sie den bei Selektion gesehen? Ich kann mich, da kann mich auch nicht konkret erinnern. Konkret erinnern. Das war,
2: Schatz kam ja sehr spät, der kam erst. Ende, für ja, ich glaube im, im 14, Herbst. Februar 44 oder ja, sowas.
1: Februar 44. ja. 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 Ab 30. Januar sogar. Ja, ja und äh, haben sie sich mit den Herrn nicht mal unterhalten über ihre Tätigkeit? Auch. und Natürlich hat
2: äh, man sich, äh, freilich haben wir uns unterhalten, nicht über Selektionen,
1: allgemein natürlich schon. Ja, und haben die Aber, Herren ihnen nicht erzählt, dass sie auch dabei gewesen sind oder, oder haben Sie ihnen erzählt, dass Sie mitgewirkt haben bei Selektion? Nein.
2: Nein. Wenn man über Selektion sprach mit anderen SS-Angehörigen, ist es erstaunlich, wie, wie freimütig das nicht nur von den Ärzten, also von uns, die wir als Kollegen zusammen uns unterhielten, abgelehnt wurde oder sagen wir mal als eine Fehlleistung, Fehlleistung. Äh, als, ein, als das ganz äh, angeschaut wurde, auch von anderen wurden die Selektionen, die, also obwohl die direkt äh, abgelehnt zur, und verworfen, abgelehnt und verworfen. Damals auch, ja, ja. ja. nicht so, dass, äh, dass man sagen kann, dass auch äh, wenn sie irgendeinen der selektierenden langjährig selektierten ist, erst nehmen, dass die dann nun begeistert mitgetan hätten oder das als die äh, richtige Lösung angesehen haben. Aber es gab auch wieder andere. Die sagten, unter den, unter den Verhältnissen, wie, sie, wie es nun wirklich besteht, wenn beschlossen ist, dass die Juden umgebracht werden sollen und dass nur die, die noch Arbeitsfähigen erst ihre, ihre, das noch arbeiten sollen, was sie leisten können und dann auch umgebracht werden, dann ist es zweifellos humaner, wenn man die Nicht-Arbeitsfähigen, auch wenn sie Kinder sind, in die Gaskammern schickt. Das war eine Version, eine Meinung und eine Darstellung im Lager, die sehr viel diskutiert wurde.
1: Also Sie wissen jedenfalls nicht, ob die Betreffenden sich irgendwie beteiligt haben an den Selektionen oder sonstigen Dingen. Kennen Sie Claire? Äh,
2: Claire kenne ich ja. ja. Er war sein so
1: Dezinsgrad,
2: beim, äh, war so ein Dezinsgrad und, äh, beim Krankenbau. Bitte? Am Krankenbau, ja. ja. Und was tat er? Ja, was er fand, das ist nun immer für mich furchtbar schwer zu, äh, zu wissen oder vielmehr konkret zu sagen, weiß ich das aus, äh, aus, aus irgendwelchen Verhandlungen nach meine, während meines Prozesses, während den ich in Polen, ja, der auch Monate gedauert hat, oder weiß ich das aus eigener Anschauung, oder habe ich das in der Zeitung gelesen, oder hat mir einer darüber berichtet, oder habe ich mich darum überhalten, unterhalten mit äh, Beteiligten, ja, was haben Sie dass, denn er, äh, ja, dass er die, 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 die Spritzen, dass er Phenolspritzen gegeben hat und dass er sich in dieser Weise... Ich meine, etwas Neues zu, zu dem Komplex Klär kann ich sicher nicht sagen. Ich habe ihn weder dabei gesehen, noch äh, mich persönlich mit ihm äh, unterhalten.
1: Also, Herr Doktor, ich verstehe ja voll ganz, dass Sie hier in einer nicht sehr angenehmen Situation sich befinden, aber ich kann Ihnen halt nicht helfen. Ich muss diese Fragen an sich stellen und Sie müssen Ihr Gedächtnis eben entsprechend bemühen, um uns zu sagen, was Sie noch wissen. Da, da kann ich Ihnen nicht helfen. Und wenn es auch den Angeklagten unangenehm ist und wenn die Angeklagten gerecht sind, müssen Sie können, kann man Ihnen keinen Vorwurf machen, denn Sie sind als Zeuge verpflichtet, die reine Wahrheit zu sagen und das hinterher zu beschwören. Und wenn Sie etwas beschwören würden, was äh, nicht wahr wäre, dann hätten Sie ja dadurch seitlebens einen Nachteil, nicht? Und deshalb muss ich Sie schon bitten, uns doch genau zu sagen, wenn Sie etwas wissen und wenn Sie es gehört haben, dann erzählen Sie uns als von hören Sachen bekannt. Das können sollen Sie ruhig differenzieren, wenn Sie es noch können. Aber wenn Sie was wissen, müssen Sie uns schon sagen. Das will ich, ich, ich also auf jeden Beispiel. Fall. Und ich kann nur sagen, von
2: Claire habe ich selbst in diesem, in dem, was ihm vorgeworfen wird, äh, was ihm angeklagt ist, nicht gesehen. Aber ich habe sehr viel davon gehört, weil äh, diese, auch in, in Auschwitz, in, in den Gesprächen mit anderen Ärzten, die Frage der, der Humanität, des Vergasens oder des Abspritzens oder irgendwelche anderen Methoden, natürlich immer im Gespräch war. Mhm. Und da ist es, wie gesagt, eben sehr schwer für mich nun im Einzelnen konkret zu sehen, wo, sagen, woher weiß ich das und woher
1: äh, habe ich... Äh, ja. also, wenn also mir mich fällt fragen, zunächst auf, dass Sie uns gesagt haben, ich werde in diesem Fall nichts besonders Neues sagen können. Ja. Oder werde nichts. Sie ja. wissen ja gar nicht, was wir wissen und was wir nicht wissen. Also wäre mir es doch mal zunächst interessant, wenn Sie mal kurz zunächst mal sagen würden, was Sie im Gedächtnis haben. Nachher können wir dann prüfen, ob Sie das aus Eichner Wissenschaft wissen oder ob, wo Sie sonst der haben. Aber was haben Sie denn bei Claire noch im Gedächtnis, dass er Phenolspritzen gegeben hat? Ja wohin gegeben hat ins Herz oder in die, in die ja das äh, eben das wollte ich das ist die
2: die sag mal die Technik als sie fertig war äh, war die äh, die Phenolspritze ins Herz
1: die Technik ich, als sie fertig war aber was ich weiß ich, dass,
2: dass also mehrfach äh, experimentiert wurde äh, um um, diese, um eine entsprechende Technik zu finden mhm. des Abspritzen zu finden und äh, da weiß ich nur dass da ich, da bin ich völlig überfragt, wenn Sie mir sagen, von wem und unter welchen
1: Verhältnissen und äh, ich, das, ich das nun alles weiß. Dass das will das ich ja zunächst mal gar nicht wissen. Also Sie wissen, dass äh, Kler, Phenol Phenolspritzen ins Herz gab, nicht? Das oh, das ja. wissen Sie, ja. ja. Und äh, wissen Sie auch, wo das geschah? Im Krankenbau, im, Im Krankenstammlager. Wissen Sie auch, wieso er dazu kam und welche Leute dazu ähm, äh, Hergenommen wurden? Ja, ja. nein, dass ich.
2: Das, das, ja, die. die, die das es äh, solches waren, die, die, die wieder
1: innerhalb des Krankenbaus selektiert waren. Die innerhalb des Krankenbaus selektiert waren. Ähm, nun ja, also, Claire hat uns das auch ein bisschen anders geschildert, aber immerhin, da waren sicher auch welche drunter. Und wissen Sie, wo er den Befehl dazu her hatte, sowas zu tun? Oder hat er das ohne Befehl getan? Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich, kann ich nicht. Wissen Sie, ob Claire sonstige Dinge noch getan hat, ob er vielleicht sich ein bisschen so als Arzt aufgespielt hat? Ich weiß das, aber ich weiß nicht
2: woher. Es ist möglich, dass ich das gelesen habe, aber das wäre etwas, was in Auschwitz nicht besonders aufgefallen wäre.
1: Sie glauben nicht, dass es besonders das aufgefallen,
2: ist das ist, aufgefallen ist, aber Sie haben. Es ist bei mir nicht besonders
1: aufgefallen. Nee, das haben andere getan. auch
2: getan. Andere äh, Sanitätsdienstgrade haben sich sehr als.
1: Äh, andere Sanitätsdienstgrade so haben das auch getan. Wissen Sie auch, ob er bes besondere Marotten hatte auf diesem Gebiet? Nein. Nein? Zum Beispiel, dass er sich üben wollte, um Ballanästhesien zu machen. Oder Nein. Was? Nein.
2: Aber das, auch das äh, sehe ich nicht unter den. Wie sagen wir, unter den Verhältnissen von Auschwitz, also unter dem, es ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit, aber ich sehe es nicht unter dem Milieu von Auschwitz als eine Besonderheit an, die, die mir auch irgendwie haften geblieben wäre,
1: wenn ich es. Na. Wie Sie meinen, kennen Sie den Angeklagten Scherpen? Nein. Kennen Sie den Angeklagten Handel? Nein. Neubert? Nein. Und den Häftlings- ältesten, oder den Block Glockältesten, Wettnarek?
2: Zumindest... Nein, äh, nein, nein. Auch nicht? Nein.
1: Ja. Nun äh, hätte ich ja ganz gern von Ihnen erfahren, warum man ausgerechnet die Ärzte auf die Rampe geschickt hat, um dort auszuwählen, wer ins Lager kommen sollte und wer nicht. Ich
2: nehme an, dass... Äh, das, ich habe mich, hab mich sehr oft diese Frage auch schon gestellt und na doch das liegt sicher an den an der Tatsache, dass jeder der verschiedenen Institutionen innerhalb des KZs der versuchte, möglichst viele Kompetenzen an sich zu reißen, um eine Rolle zu spielen. Ja, wird's. In dem Fall, ich will nicht mehr sagen, was wird's war, das kann auch Lolling gewesen sein.
1: Mhm.
2: Sogar wahrscheinlicher. Also jedenfalls einer, der, äh, ein relativ, der glaubte, eine relativ äh, entbehrliche Position zu haben, meistens in Berlin, und äh, versuchte nun, sich äh, unentbehrlich zu machen.
1: Hm. Das, nun, ja. glaube ich,
2: ist, für, äh, ist, äh, ist, ist nach meiner Erfahrung die wahrscheinlichste.
1: Äh, also allen für sich ist es doch im Wesen des Ärzteberufs, dass er Menschen heilt und gesund macht. Und nicht auswählt zur Tötung. welche ne? sicher, zweifellos. So ist es doch. Ja. Und deshalb ist es doch an und für sich eigentümlich, dass man hier gerade Ärzte beauftragt hat, mit der Entscheidung darüber, wer in die Gaskammer gehen muss und wer nicht.
2: Meine Erklärung ist die, die ich in, äh, versucht, äh,
1: was ich ja. versuchte, äh, nach allem, was ich sonst
2: noch an Möglichkeiten ventiliert habe.
1: Ja, nun sagen Sie bitte mal, ist nach diesem Krieg und zwar äh, vor Ihrer Vernehmung hier bei der Staatsanwaltschaft bei Ihnen jemand gewesen oder ein Herr Eisle bei Ihnen gewesen ja. aus Göppingen? Ja. was wollte denn der Herr Eisle? Ja, wollte von mir entlastendes äh, Material, oder nicht ein
2: Material, das war Entlastendes über äh, seinen Freund Cabesius äh, hören oder haben und mich dazu äh, fragen und veranlassen, das äh, dem Gericht
1: zur Verfügung zu stellen. Äh. Haben Sie solches Material gehabt? Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe alles gesagt, was ich, was ich weiß über,
2: äh, über Capesius und über seine Position und über sein, was, was davon entlastend ist. Ja, äh, ich,
1: Sie, dass Sie ihn damit entlasten konnten?
2: Ich kann nur das sagen, was ich weiß von ihm und das ich war nehme an, dass, äh, er, Herr Eisler hat mir hat mir, hat mir erzählt, dass er von Capesius weiß, dass er nicht selektiert hat, weil, äh, weil er den weil er Klein dafür äh, weil er den 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 Arzt den den Lagerarzt Klein veranlassen konnte, für ihn Dienst zu tun.
1: Der Eisler hat ihm gesagt er wisse von Capetius, da, dass dieser nicht selektiert habe, sondern dass er immer den Arzt Dr. Klein veranlasst habe, ja. für ihn den Dienst zu tun. Ja. Das wisse er Eisele. Ja. ja. Und warum hat er ihm das wohl gesagt? Ob oder? ich ihm das bestätigen kann. Ob, Sie ihm das bestätigen. Ob ich davon wisse. Ob ich Sie davon wissen. Ja. Und wussten Sie davon? Ich hab, ich
2: halt es für, nein, ich wusste nicht davon, aber ich halte es für möglich. Für möglich, ne? Ich weiß davon
1: nichts, ich habe es weder... Sie wissen nichts davon. Nein. Nun konnten Sie ich Sie doch auch praktisch zur Entlastung des Herrn Dr. Capesius nicht beitragen.
2: Oder ich doch? Ich kann sagen, ich halte es durchaus für möglich, dass Capesius äh, das getan hat, dass äh, Klein für ihn, äh, also für der ihn für seine, seine,
1: seinen Selektionsdienst gemacht hat. Und können Sie mir auch sagen, aus welchen Gründen Sie es für
2: möglich halten? Sie waren äh, sehr äh, eng befreundet. Sie waren Landsleute aus Rumänien. Sie haben, äh, Klein war, hat sehr gern getrunken und ich weiß sicher, dass er mit dem Quantität, die ihm normal zur Verfügung gestanden hat, nicht fertig geworden ist. Dass er, die, dass, er mehr, dass er mehr, getrunken hat.
1: Ähm, sah der Herr Klein und der Herr Capizio sich ähnlich?
2: Äh, sie war, äh, beide sind äh, nicht groß. Capetius
1: ist wesentlich dicker gewesen. Capetius ist wesentlich dicker gewesen. Äh, sprachen Sie den gleichen Jargon? Ja, an? ja. ja, ja? ja. ja das ist Oder war es so, dass der Dr. Klein recht akzentfrei Hochdeutsch sprach und der Capetius ein bisschen mit Akzent? Nein, ja. Klein hatte auf jeden Fall einen Akzent. Klein hatte auf ja. jeden Fall ja, einen Akzent, Akzent. Das ist
2: sicher. Wir haben das heute Morgen anders gehört. Ich habe klein absolut als, äh, als den, äh, den, 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 äh, wie das, schwäbischen, äh, den, nicht den hiesisch-schwäbischen, sondern den äh, siebenbürgischen äh, Akzent, äh, habe ich den kleinen in Erinnerung.
1: Ja. Äh, haben Sie einmal bei irgendwelchen Erschießungen teilgenommen? N äh, von von äh, SS-Leuten oder von
2: Häftlingen, meinen Sie?
1: Von Häftlingen? Nein, 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 ja. Und sonst haben Sie ja von den, Mit von den hier Angeklagten weniger gehört und gesehen. Tja, damit wäre meine Vernehmung des Herrn Dr. Münch beendet, aber ich glaube, dass da sich noch eine Masse Fragen anschließen werden. Wie ist es mit Ihnen, Herr Staatsmann, Sie haben mehrere Fragen, Herr Ormond, auch? Ich verstehe nicht, das richtet sich nach diesen Fragen. Ja, da werden wir heute vermutlich nicht fertig werden, denn wir sollen um 4 Uhr den Saal räumen. Wir müssen um 4 Uhr räumen, wegen, weil er gebraucht wird. Ähm... Wie viele Kilometer haben Sie zu fahren von Rosshaupten hierher? Ja, ich äh, bin, wenn ich schnell fahre, mindestens sechs, sieben Stunden unterwegs. Sind Sie mit dem Wagen ja. gekommen? Ja. Mhm. Sie sind praktischer Arzt, Sie ja. haben Ihre ja. Praxis... Ja.
2: Die Voraussetzung, um überhaupt solche Berechnungen anstellen zu können, war die, dass man wusste, wie viel wurde, wurde offiziell den Häftling ausgegeben. Was konnte, er wirklich, was konnte man erwarten, dass im Durchschnitt der Häftling an Kalorien, in der Suppe und im Brot und in Makarine bekam. Und dazu hatte ich ganz konkrete Unterlagen, weil wir, zumindest aus meiner Zeit, da hatte ich sehr darauf gesehen, von den von seit 1943 und 1944 äh, routinemäßig auch Suppen untersucht hatte, die, von denen ich meistens die Proben genommen habe, völlig frei irgendwo aus einem Kommando hingegangen, einen Schlagsuppe genommen und dann untersuchen lassen. Und dazu auch die Brotrationen waren ja bekannt, zumindest die theoretischen. Und zwar theoretisch, aber auch insofern exakt, was wirklich ausgegeben war. Verschoben wurde es ja dann im, von der Küche abwärts im, innerhalb des Lagers. Das war ganz genau zu erkennen und das konnte, da konnte ich auch noch Anhalte äh, bekommen von Schippel, der zu gleicher Zeit mit in Polen inhaftiert war. Das war ein, äh, ein Führer des Fabrikskommandos, der mir da auch sehr genau noch sagen konnte. Aber es gab ja aus diesen Akten genügend, äh, was ich hatte, dass ich also mit Sicherheit sagen konnte: Es sind, was, zu, was theoretisch zusteht, genau 1500 Kalorien täglich. Und äh, aus dieser. Grundtatsache, und aus der Tatsache, dass also ein Teil eben verschoben wurde, den konnte man nämlich eigenartigerweise berechnen. Das ist ein bisschen ist etwas statistische, mathematische Arbeit gewesen, aber man, ich konnte herausrechnen, dass 75% Prozent aller Häftlinge unterernährt sein mussten, unter der Voraussetzung, dass etwa 10% der Nahrungsmittel verschoben wurden. Dass das etwa 10% war, geht daraus hervor, dass die Suppen etwa 10 bis 15% weniger Kalorien enthielten, als sie theoretisch enthalten sollten. Aus einer, Anzahl von, einer großen Anzahl von Analysen konnte ich das feststellen. Da war immer nämlich der Sollwert, in der Küche war das angeschlagen, es war ja alles sehr exakt. Hier sollen 700 Kalorien drin haben und 600 waren drinnen. Und aus diesen Tatsachen konnte man sagen, so viel war an, das handelt sich meistens die Rüben und der Graub und so weiter, die wurden nicht verschoben, sondern das war die Margarine, die heraus waren. Und da konnte man also sagen, so und so viel Gramm Margarine waren nicht drinnen, die Hineingürte. Und ich musste nur eine Hypothese machen und die ging ums Brot, das, die genaue Menge des Brotes, ich glaube 300 Gramm, jetzt nicht genau, die war bekannt und ich setzte voraus, dass 10% nur verschoben werden. Und dann ergibt sich unter dieser Minimalangabe genau, dass 25 Prozent überleben konnten, dass also 25 Prozent der Häftlinge sich nebenbei zu den 1500 Kalorien noch so viel zusammen, äh, ich muss das Wort brauchen, organisieren konnten, dass das Existenzminimum gewahrt war bei leichter und mittlerer Arbeit, und das war ja die gegeben bei allen Funktionären. Und nur ein Funktionär konnte, seine, äh, konnte sich eine Sonderation äh, beschaffen und nur einer, also im, äh, also im großen Stadtdurchschnitt gesehen, nur einer, der mindestens eine Generation überlebt hatte, aus irgendwelchen glücklichen Umständen, eine, der also länger als ein halbes Jahr, das hatte ich ausgerechnet, ein halbes Jahr kann einer, äh, wenn er äh, ohne Zuhilfe, ohne äh, Nahrungsmittelzusatz ins Lager kommt, kann er ein halbes Jahr leben. Nur wenn er dieses halbe Jahr überstanden hatte, hatte er überhaupt die Möglichkeit, in einen Funktionärsposten zu kommen. Es sei denn, es waren außerordentlich Ausnahme- und Glücksumstände. Und das ist nun, nun ist das, was mich an dieser Arbeit besonders, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, jedenfalls dann doch befriedigt hatte, dass all diese theoretischen Berechnungen, die man angestellt hat, und die sich in einer Kurve sehr schön ergeben, dass die dann in der Praxis wirklich, auch so waren, und das konnte man aufgrund der Überlebensdauern durch äh, feststellen, die man, weil ja nur alles genau registriert war, an den Nummern ablesen konnte. Wenn einer eine Nummer äh, 2.635.000 und so weiter hatte, und ist dann, und es wurde der Todesschein oder er die, die, wurde dann verbucht, ein, äh, wenn er gestorben war, dann war das immer ungefähr ein halbes Jahr später. Denn es waren, es sind solche Umstände gewesen, wie ich sie geschildert habe, dass er als Funktionär oder in einer anderen Weise sich eine zusätzliche Ernährung beschaffen konnte, er vielleicht in der Landwirtschaft gearbeitet hat, da waren ja durchaus bessere Verhältnisse. Dann ist er über die Runden gekommen. Ich konnte mit dieser Berechnung auch mit meinem Material, was ich aus den Akten hatte, auch feststellen, dass im, Jahr des, im Laufe des Jahres 1944 die... Ernährung gebessert, sich gebessert hatte, nicht sehr viel, aber es geht deutlich aus den Zahlen und deutlich aus der Kurve hervor, aus der Kurve der Lebenserwartung, nämlich aus der Kurve der, es sind durchschnittlich, haben die Häftlinge zwei Monate länger gelebt, 1944 aus 1943 und daraus kann man wieder rückwirkend berechnen, um wie viel mehr die Ernährung gewesen sein muss. Können Sie
0: Angaben darüber machen, ob sich der Befehlsbereich des Adjutanten auch auf die Fahrbereitschaft
2: erstreckt hat? Ja, warum nicht? Natürlich. Ja, bitte. Ich, meine, ich weiß nicht, ob ein eigener, ob ein eigener äh, es gab eine, eine, wer die Fahrbereitschaft, die unterstand unmittelbar der Kommandantur und äh, wurde von einem beauftragten Offizier der, der Kommandantur äh, verwaltet.
0: Verwaltet. Und was hatte der Adjutant damit zu tun?
2: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Denn ich. Das ist theoretisch. Normalerweise macht ein Adjutant was anderes als seine Fahrbereitschaft leiten. Aber, aber ich kann mir vorstellen, es könnte möglich sein, dass bei Personalmangel das möglich ist.
0: Ihnen ist nichts darüber bekannt, ob, in der ob nach der Lagerordnung, die für Auschwitz galt, der Adjutant. Chef, der eigentliche Chef der Fahrbereitschaft war? Nein, da weiß ich nicht. Ich hatten weiß
2: nicht wir, das. wir hatten eine eigene Fahrbereitschaft, die wir nun wieder äh, dem Hygieneinstitut unterstand, obwohl das so weit weg war. Ja. Aber damit konnten wir unsere Berechtigung besser dokumentieren.
0: Und wenn ja. Sie wegfahren wollten, ist es vorgekommen, dass Sie Auschwitz verlassen haben in einem Kraftwagen? Eine längere Fahrt? Nein, nein. Das ist nicht vorgekommen. Das, äh, nein, nein. Ist Ihnen bekannt, wer Fahrbefehle unterschrieb?
2: Von der Kommandatur, ja. vom, vom, vom Lager aus. Ja, Nein, das ist nicht bekannt. Ja.
0: Äh, können Sie sich noch daran erinnern, dass die drei Lager, Monowitz, Auschwitz I und Auschwitz II, genau getrennt worden sind? Zumindest auf dem Papier zunächst mal, im Ende 1943.
2: Ich glaube, dass, ich glaube, mich erinnern zu können, dass Monowitz, äh, Abge, war, war, war Auschwitz I und Auschwitz II, äh, getrennt waren. Da, da kann ich mich nicht konkret äußern.
0: Sie haben dem Herrn Vorsitzenden auf entsprechende Frage geantwortet, dass der Selektionsbefehl schriftlich niedergelegt worden sei. Würden Sie bitte im Einzelnen schildern, wie dieses Schriftstück aussah,
2: insbesondere wer es unterschrieben hat? Das kann ich leider nicht, denn ich habe mir gerade nach der letzten, nach der letzten Verhandlung noch genau überlegt, was, also ganz genau überlegt, was ich gesehen habe wirklich habe und was ich gewusst habe und was mir gesagt wurde und was ich an Instruktionen bekommen habe, also da kam, habe ich wirklich kein genaues äh, Vorstellungsvermögen darüber. Aber Sie... es ist schriftlich wahr. Äh, das weiß ich. Das weiß ich sicher. Das weiß ich sicher, weil äh, weil ich weiß, dass Delmotte lange mit dem Ding rumgegangen ist und äh, mit mir auch darüber diskutiert hat. Ja. Und können
0: Sie sich erinnern, ob in diesem schriftlichen Selektionsbefehl auch tatsächlich drin stand, dass die Selektion von zwei Ärzten durchzuführen ist, wie Sie sagten, von denen der eine die Selektionsüberwachung selbst und der andere insbesondere auch die Überwachung bei der Gaskammer durchzuführen hat?
2: Also ich weiß genau, dass von zwei Ärzten immer das während einer Selektionsphase, also während der Ablösung immer von zwei in die Rede war.
0: ja. Bei das war nicht
2: sicher, aber wie das, da, da möchte ich, nein, ich möchte, wenn ich da vielleicht etwas gesagt habe, im, vielleicht mich zu konkret ausgedrückt habe, dann möchte ich das widerrufen, was ich in der vorigen Verhandlung gesagt habe, in dem Sinne, ich kann das so genau nicht mehr äh, rekonstruieren. Ich möchte zu bedenken geben, dass das, dass, ich, äh, dass das nun die gute 20 Jahre her ist, dass ich äh, sehr, von sehr vielen Seiten aus dass immer wieder gesehen habe, dass ich selbst lange Zeit in Gefängnissen war und immer wieder äh, gefragt worden bin darüber. Und da, das, das verwirrt sich so, äh, dass man nur das, was einem persönlich angeht und wo man also genau sich mit, sagen wir mal, äh, seelisch auseinandergesetzt hat, nur das kann man, glaube ich, ganz konkret äh, sagen.
0: Ja, können Sie denn nun noch sagen, ich meine, es ist immerhin eine, ein recht ungewöhnlicher, in seiner Art doch wohl einmaliger Befehl gewesen, der Ihnen im äh, Laufe Ihrer Dienstzeit bei der SS äh, auf den Tisch geflattert ist, äh, können Sie sich denn wenigstens noch mit Sicherheit daran erinnern, dass sowohl von der Überwachung der Selektion als auch bei der Überwachung der Vergasung selbst die Rede war?
2: Da kann ich, da weiß ich noch sicher, dass mir das, dass das immer sehr diminuiert wurde und das gesagt wurde, also von, über das Vergasen, da brauchst du dich nicht äh, so sehr, brauchst dich nicht drum kümmern. Da sind die, ist die Mannschaft eingespielt, die kann das und äh, da, da braucht sich weiter nicht drum kümmern. Ja. Das weiß ich sicher, weil ich das natürlich als ersten Einwand gebraucht habe, dass ich sagte, ich, kann, ich weiß nicht, wie man, wie man Menschen vergast. Ne? Also das, ist das, das kann ich sicher sagen. Sie haben bei
0: Ihrer Vernehmung durch Herrn Staatsanwalt Vogel im Zusammenhang mit diesen Dingen davon gesprochen, es sei auch Aufgabe der Ärzte bei dem Selektionsdienst gewesen, darauf zu achten. Dass sich die sonst bei der Selektion beschäftigten SS-Angehörigen nicht betranken, ja. können Sie vielleicht dazu etwas
1: das sagen. Das kann ich
2: auch konkret sagen, weil ich äh, sicher, weil ich also erstens gesehen habe, nicht wahr, dass dagegen äh, dass sehr viel getrunken wurde dabei. Gab da Rationen extra? Es gab extra Rationen, ja. Und die waren nicht sehr knapp bemessen. Und äh, das wurde mir eben auch gesagt, dass das die haupt eigentlich gesagt dass das die hauptaufgabe sei damit zu führen weil man sich auf die schutzhaftlagerführer in dieser hinsicht nicht verlassen könne trinken alles sowieso alle besonders gern und es sei da öfter zu, zu tumulten gekommen
0: es ist ihnen damals auch bekannt geworden dass im sommer 1944 nicht nur die Ärzte, sondern auch äh, die übrigen im Sanitätsdienst beschäftigten SS-Führer, also Zahnärzte und Apotheker, am Selektionsdienst teilnehmen sollen. Ja. Würden Sie das bitte möglichst ausführlich schildern, was Sie <lacht> daran erinnern?
2: Also zunächst mal war das auch damit verbunden, dass man nochmal ganz energisch äh, versuchte, Weber und mich mit in diesen Dienst einzubeziehen. Und äh, dass das, äh, damals hatte ich dann nichts mehr zu tun, das hat Weber abgebogen. Ich weiß, nicht, ich weiß im Einzelnen nicht, ob er da sehr große Schwierigkeiten hatte, jedenfalls das fiel für uns weg. Und wir sind in dieser Zeit natürlich auch möglichst wenig mit dem Kommandant, mit dem Standortarzt, der, sich, der das ja wollte, in Verbindung getreten. Und ich weiß, dass Weber, sobald er dass er also auch mir immer dringend anlegt, jetzt ist ganz dicke Luft, jetzt schau, dass du so wenig wie möglich mit dem Wirt in Kontakt kommst. Und dies, dann weiß ich äh, aus dieser Zeit noch, dass Gerber, der junge Apotheker, sehr große Gewissenskonflikte hatte und mit mir das sehr oft besprochen hat und vers äh, äh, glaubte, wie er, wie er also da sich äh, um die Sache drücken kann. Denn äh, sich direkt zu weigern, das hatte er aus. Ich weiß nicht, Hemmungen, das hatte er das nicht zu tun. Aus der
0: Unterredung ging, ging, aus der Unterredung hervor, dass Gerber am Selektionsdienst teilnahm. Ja, ja. Ja, und was ist Ihnen in Erinnerung äh, hinsichtlich der Zahnärzte und der Apotheker?
2: Ja, ich weiß, dass die Zahnärzte äh, dazu eingeteilt waren ob sie selektiert haben oder nicht, das wurde ich schon im letzten Mal gefragt und wenn ich mich also, ich habe darauf mein Gewissen und meine, meine nein nicht mein Gewissen, meine, meine Erinnerung ganz genau noch erforscht und da muss ich sagen, ich bin zum Beispiel mit Frank, habe ich sehr gut gestanden in Auschwitz und ich habe, also es zumindest einen guten Kontakt gehabt mit ihm. Aber ob er selektiert hat oder nicht, ob ich ihn auf der Range gesehen habe oder nicht, kann ich mit wirklicher Sicherheit nicht auf meinen Eid nehmen, weil ich eben öfter mit ihm zusammengekommen bin. Und ob ich ihn da unten gesehen habe oder nicht, mir wird es auch nicht sonderlich aufgefallen, da ich ja von dem Befehl wusste, wenn er da war, wenn er da gewesen ist, ja. weil ich von dem Befehl wusste und weil es eben, wenn man schon ein Jahr lang in Auschwitz war, eine Selektion eben auch eine Routinesache war, wie vielleicht bei in anderen Berufen es auch sonst ist. Die Gewohnheit und die, ich glaube, das gleich zu Anfang immer gesagt zu haben, dass äh, das, das normale Reaktionsvermögen in Auschwitz sehr, sehr bald erloschen ist und man konnte wirklich, wenn man auch wusste, was gut und böse ist, nicht mehr in der Form reagieren, weil die Begriffe verwaschen waren. So, dass okay. du, denn ja. wenn man sieht, dass auf der einen wenn man äh, sich... Ständig in, dieser, in einem Milieu befindet, in dem Tausende täglich äh, umgebracht wurden. Und dass man sehr viel riskieren musste, wie sich nachher, es hat ja bei der letzten Handlung herausgestellt, zum Beispiel, dass Rode seinen, seinen, ganzen, seinen, seinen ganzen Dienst in Frage stellte, dadurch, dass ihm zwei Häftlinge bei einem Versuch oder ich weiß nicht, wie viele gestorben sind, dann das ist nicht begreifbar für jemanden, der unter normalen Verhältnissen zu denken gewöhnt ist. War dort aber eine Selbstverständlichkeit, also eine, eine normale, ja. aber